0: Demande à ta mère! Non, c'est pas possible, <rire> mais pourquoi faire? À ma mère! Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah mon père! <rire> c'est gênant de parler de ça! Oh là là! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de Demande à ta mère. Pour rappel, je suis Nathalie Dumont, pharmacienne de formation et passionnée de communication santé depuis plus de 20 ans. Et avec mon podcast, je poursuis l'idée de mettre à jour les connaissances des mères et des pères aussi, bien sûr, pour que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent bénéficier des meilleures informations en matière de santé féminine, et ce, sans tabou et en toute décontraction. Je suis généralement accompagnée d'un ou de plusieurs spécialistes pour aborder un sujet dans chaque épisode et aujourd'hui, pour parler de l'influence de la pornographie sur la sexualité des jeunes et des jeunes filles en particulier, j'ai à mes côtés une voix que les auditeurs fidèles connaissent déjà bien, j'ai nommé Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Bonjour Coralie. Bonjour Nathalie. Alors il y a longtemps que je ne vous ai pas posé une petite question sourire, dont vous n'y échapperez pas aujourd'hui. A euh, votre avis, à
1: qui allez-vous sourire aujourd'hui ben j'espère à mon mari. <rire> ça serait pas mal si on se voit un peu. Et puis, euh, puis j'espère que je sourirai un maximum à, voilà, aux personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Et à vous déjà, ce serait oh, pas mal. Pas voilà.
0: Voilà. Merci <rire> pour ce beau sourire avec les yeux. <rire> Alors, on va entrer dans, dans le vif du sujet. Donc, le porno, les jeunes et la sexualité. Faut-il euh, s'inquiéter donc, les sextos, le porno, l'hypersexualité, les photos coquines, le porno chic, on peut dire que le marketing, Internet et les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses sur le plan de la sexualité ces dernières décennies. Ce qui n'est peut-être pas sans poser problème chez les ados, puisque Internet et les réseaux sociaux seraient leur première source d'information. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est un réel danger
1: mais je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse, c'est que le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est ben, leur nouvelle façon de fonctionner, donc on va pas pouvoir leur enlever ça, mais... C'est clair qu'il y a un biais. En psychologie, on parle de biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'on va toujours se présenter mieux que ce que voilà, la réalité est. Donc on veut être plus beau, plus fort, plus belle, voilà, plus attractive, plus attirante. Et donc, ce n'est pas la réalité. C'est comme Instagram, par exemple, euh, le propose, c'est-à-dire faire des photos parfaites où on voit des filtres, etc. Et d'ailleurs, il y a eu tout un mouvement... Euh, et il y a une application qui s'appelle BeReal et qui euh, qui est anti Instagram avec des photos qui se veulent spontanées. Alors bon, maintenant ça a encore été évolué, enfin ça évoluait, je dirais. Mais l'idée est là, c'est que euh, en effet, il y a la réalité et puis il y a Finalement cette belle image qu'on peut avoir euh, sur les réseaux sociaux et donc évidemment par rapport à la sexualité également, c'est euh, on va en parler, je pense que la sexualité sur les réseaux, euh, sur les pornos, sur euh, voilà, tout ce qu'on voit en termes de médias, ben, c'est pas exactement la réalité en tout cas. Mmh. Mmh.
0: C'est le, le gros biais, effectivement. Ouais. Alors on voit dans plusieurs rapports que l'accès facile à l'information, en plus, ne réussit pas pour autant à faire passer les bons messages. Les idées reçues se multiplient, l'accès à la contraception reste encore problématique, alors qu'on a l'impression qu'il y a de l'info partout à ce sujet. Le sujet de la sexualité des ados euh, reste un tabou dans notre société et on voit bien que les adultes peinent toujours à leur en parler. Alors Souvent, ils préfèrent laisser le balado se débrouiller euh, mmh. tout seul. Est-ce qu'on euh, ne doit pas voir dans ce comportement une, une façon de se disculper un peu de son rôle d'adulte Je ne dis même pas de parent, mais, mais d'adulte. Parce que c'est quand même précieux de pouvoir se sentir accompagné euh, pour savoir comment affronter certaines situations hein, auxquelles on n'a jamais été confronté encore. Et il n'est bien sûr pas question de s'immiscer dans l'intimité euh, des, des ados. Donc comment en faire en tant que parent ou en tant qu'adulte pour laisser la porte ouverte et être là en fait au bon moment mm -hmm.
1: C'est ça qui est difficile parce que c'est une période où le jeune a besoin justement de cette distance vis-à-vis -vis de son parent pour se créer en tant qu'adulte. Euh, d'ailleurs on pourra en rediscuter mais c'est vraiment cette opposition même euh, quand on parle de distance dans certains cas c'est vraiment même euh, une lutte pour ne pas être comme son parent et donc euh, dans certains cas justement le fait de, euh, de parler un peu trop de soi en tant que parent bah, ça peut être difficile donc laisser la distance ça a du bon c'est même nécessaire pour les jeunes mais euh, voilà, ne pas vouloir être trop intrusif avec eux Peut-être aussi parce qu'on n'est pas à l'aise avec sa propre sexualité hein, en aussi, tant qu'adulte oui. <rire> euh, et ne pas être trop intrusif avec euh, avec le jeune, ça ne veut pas dire ne pas parler du tout. Donc c'est vrai qu'on en discutera. Euh, il faut trouver le bon moment en fait pour en discuter avec euh, avec son ado euh, pour pouvoir bah, faire passer des messages importants, je pense, sans être moralisateur, voilà, sans euh, sans être euh, négatif par rapport à la sexualité, mais. Mais en tout cas, essayer de passer des messages euh, qui seront importants dans le futur. Et ce qu'il faut, faut, faut savoir, évidemment, c'est qu'on euh, croit souvent que les jeunes d'aujourd'hui ont plein d'informations. Euh, que parce que dans les séries, où on parle beaucoup de sexe, que par, dans enfin, voilà, les, les, les podcasts, les, les articles, etc., on parle beaucoup de sexualité. Euh, je ne suis pas certaine, en fait, que euh, les jeunes aient vraiment le mode d'emploi, comme on dit, mmh. les détails. Un peu comme euh, voilà, à l'époque, euh, je pense que tout un, un chacun, en tant que jeune, a cherché... Euh, bah, à comment faire pour embrasser la première <rire> fois euh, et justement euh, voilà, à l'époque c'était des films ou des, 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 voilà, des petites choses qui permettaient de, de savoir finalement comment euh, s'y prendre et je pense que c'est pas différent aujourd'hui en fait je pense que les, les jeunes ont besoin de ça il y avait d'ailleurs
0: des émissions radio. Euh, ah oui, oui. Love euh, in Fun, On je ne sais pas si là, vous vous rappelez oh ça, mais moi <rire> c'est mon fait. époque.
1: Donc, euh, <rire> et j'écoutais très attentivement en cachette, parce que ma maman ne pouvait pas entendre. Voilà. Mais, mais voilà, oui, c'est tout à fait ça.
0: Mm -hmm. donc trouver des bons moments pour rebondir et pour prendre oui. Une, oui, une, une occasion je dirais d'en de, parler de façon oui. plus naturelle plutôt que de dire bon maintenant je vais Exactement. te parler de...
1: <rire> et surtout comme je le disais c'est d'être à l'aise avec sa propre sexualité son, ça veut dire d'être vrai, authentique mm -hmm. euh, de ne pas avoir l'impression d'être euh, voilà, coincé quand on, on commence à parler de sexualité mm -hmm. et de se rendre compte que bah, comme je le disais euh, c'est un sujet important, c'est même le sujet à ce moment là de l'adolescence la, voilà, c'est vraiment euh, cette période de développement euh, au niveau, euh, au niveau voilà, euh, intime. Et, et c'est le sujet majeur,
0: en fait. Oui, c'est ah, ouais. le focus du moment, ça, c'est est sûr. Oui. Est-ce que l'école euh, aurait-elle un, un rôle plus neutre à jouer en matière d'éducation sexuelle, ouais.
1: alors Peut-être que l'école, en effet, euh, pourrait... Voilà, jouer, enfin, la carte, on va dire, de, de l'information sans tabou, sans gêne et sans distance surtout. Je pense que dans les écoles, il y a encore des erreurs qui sont faites. C'est qu'on ne parle pas assez tard, je dirais, de sexualité. C'est-à-dire que euh, finalement, la sexualité, elle arrive bah, vers 13 ans. On va dire que ça commence à être vraiment actif. Euh, et donc, bien souvent, on parle de, bah, de sexualité plutôt avant, je pense que on pourrait revenir avec des informations plus, ben, plus mmh. régulièrement en fait. Oui. Et je me demande jusqu'à quel point ça pourrait pas être intéressant aussi de les faire euh, filles et garçons séparés, parce que ça paraît idiot, mais à cet âge-là justement, c'est vraiment il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup mmh. de pudeur par rapport à, à voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. On, il faut pas, je pense, obliger les jeunes à, à, à parler du sujet, mais simplement d'entendre en fait des informations mmh. cruciales. Et c'est vrai que les plannings familiaux jouent beaucoup de... Voilà, le jeu là-dedans, mais il faut accéder à ces plannings familiaux et ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Donc je pense qu'il y a quand même encore des choses qui manquent et l'école pourrait être ce, ce trait d'union avec les, les plannings familiaux. Euh, et, et peut-être donc donner de l'information mais plus ré régulièrement pas mm -hmm. seulement un cours d'éducation sexuelle comme on dit ça.
0: Euh, et pas à 12 ans seulement, ouais. je pense que ça doit se faire plus tard oui ça, ça devrait suivre finalement l'évolution la, la de la maturité aussi ouais. puisque quand on parle de sexualité euh, on parle pas forcément tout de suite de rapports sexuel Exactement. et euh, de pénétration et de choses comme ça tout à fait. donc il faut, il faut suivre, accompagner mm -hmm. euh, et ce serait chouette peut-être euh, que, que l'école s'ouvre euh, à des plannings euh, familiaux oui. pour les inviter euh, plutôt que de donner mmh. ça dans un cours de morale où euh, oui. le prof n'est peut-être pas tout à fait à l'aise non plus. Peut-être mais... <rire> que ça ne doit pas être les
1: profs justement ouais. euh, habituels parce mmh. qu'il euh, y a peut-être des profs euh, qui sont plus proches de leur, euh, leurs élèves mais euh, ça peut être vraiment une personne tout à fait extérieure qui vient donner l'information euh, et, et qu'on ne verra plus jamais et ce n'est pas grave ouais. si on pose des questions qui sont très gênantes parce que finalement la personne ne s'en souviendra jamais vu qu'on mmh. ne on la, la reverra pas. Donc c'est bien.
0: Donc l'école euh, voilà, peut encore faire pas mal de de choses oui, je pense oui. Alors la, la question de ce podcast euh, est de savoir s'il est normal finalement de recourir à la pornographie pour façonner l'éducation sexuelle des jeunes en 2023 parce que c'est un peu ce qui se passe.
1: Oui mais encore une fois c'est la réalité, c'est leur réalité euh, bah, de jeunes euh, au fur et à mesure des, des époques, des années. Euh, on, a, on a vu en fait... Euh, mais, une évolution, c'est-à-dire que je pense que le, le porno a, a toujours existé, alors avant c'était peut-être des magazines, c'est peut-être euh, des accès qu'on avait plus difficilement comme oui, par exemple... Il fallait exemple, prendre euh, son courage oui. à deux mains aller chercher la cassette porno dans un, <rire> un magasin spécialisé oui. et oh. il <rire> y, euh, y avait la possibilité de voir aussi euh, des films porno euh, justement euh, si on avait le câble ou des choses comme ça donc mm -hmm. euh, à l'époque c'était Canal Plus à mon époque à moi, donc c'était vraiment euh, des, des, voilà, des, des difficultés pour arriver et pour accéder à la pornographie. Mais de tout temps, je pense que les jeunes ont eu besoin de ça. Euh, et finalement, on diabolise la, la pornographie ici aujourd'hui en disant que c'est un problème. Je dirais que c'est pas idéal, donc il y a une partie de la pornographie qui peut être intéressante, qui peut aider les jeunes euh, justement à comprendre comment ça fonctionne etc, euh, ça peut aider les jeunes aussi à, à cette période de, de leur vie où euh, bah, plus les garçons que les filles, mais on espère que les filles aussi se masturent, mais les garçons ils se masturent beaucoup, mmh. et c'est vrai que la, la pornographie les aide justement à, à évacuer ces tensions, euh, cette pulsion finalement sexuelle euh, donc c'est finalement un petit coup de main, une aide hein. c'est le cas de le dire, le petit coup de main <rire> <rire> euh, mais c'est de l'aide finalement euh, au niveau euh, au niveau de la, on va dire de la décharge euh, mais euh, je dirais que le porno a quand même un côté positif dans le sens où c'est leur façon à eux de comprendre finalement la sexualité alors pas idéal on le sait il mmh. faut leur rappeler que ce sont des scénarios que ce n'est pas la réalité que ce sont des acteurs que euh, encore une fois euh, évidemment dans les pornos euh, les hommes et les femmes euh, ont l'air d'être infatigables euh, toujours extrêmement beaux euh, c'est pas toujours le cas on peut pas toujours avoir une érection ça c'est le problème pour les garçons euh, qui vont croire que l'érection est, est omniprésente. Ce n'est pas le cas. Et les filles, justement, ont l'air, dans ces pornos, euh, très euh, intéressées par la sexualité et mmh. surtout capables d'avoir des orgasmes à répétition, à répétition et systématiquement. Mmh. Donc, mmh. Euh, encore une fois, c'est se rappeler que c'est des scénarios, en fait, mmh. que ce n'est pas la
0: réalité. Oui. D'autant que la pornographie a quand même évolué aussi, avec oui. euh, l'évolution de la société. Elle est sans doute plus violente, ou en tout cas, elle véhicule des messages beaucoup plus hard et, et plus euh, mmh. biaisé, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, donc cette, cette violence dans le porno, c'est peut-être ça qui est aussi très confrontant pour le jeune qui, pour la première fois, comme, pour faire, comme tout le monde, va voir des images qui, 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 qui vont sont être peu, marquantes. Oui, hard.
1: Oui, comme vous ouais. dites, hard, mmh. c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, plus seulement de la pornographie euh, entre un homme et une femme qui, qui font de la sexualité, mais de manière comme vous dites, un peu plus euh, sauvage. Euh, c'est un accès à toute forme de sexualité donc ça veut dire euh, bah, des sexualités hommes-femmes et puis entre hommes, entre femmes à plusieurs euh, et, et finalement aussi dans, dans des situations euh, bah, qui sont parfois violentes euh, on a du sexe anal, du sexe oral il y a vraiment voilà, une image qui peut être très crue, et certains jeunes vont dire d'ailleurs que c'est choquant, que c'est traumatisant, ouais. en tout cas pour un premier, une première visionna... enfin, un premier visionnage. Mais c'est vrai que euh, cette pornographie a évolué, c'est-à-dire que comme maintenant sur le net, on a accès à tout, ouais. euh, c'est vraiment, euh, enfin, il voilà, y a une, un accès qui est illimité à, à des images qui ne sont pas filtrées. Et je pense que là aussi, il faut rappeler que les, les parents... Euh, pour que ça n'arrive pas trop tôt, du moins, et peut-être pour filtrer un tout petit peu, peuvent avoir, jusqu'à un certain âge, ce qu'on appelle la surveillance parentale. Donc, il mmh. y a ça sur les, les applications. Quand vous allez, euh, justement, laisser votre jeune regarder sur, euh, sur le net, ça peut être intéressant, justement, de bloquer certains sites et qu'il ait à, à demander, en fait, aux parents d'avoir accès, s'ils le souhaitent, à certaines choses. Ouais. Évidemment... Il ne vous demandera pas d'aller regarder son lit <rire> porno. Il trouvera d'autres moyens. Mais au moins, c'est déjà un tout petit peu filtré. Et voilà, et que ouais, que ça, ça, peut, les, ça peut les protéger déjà. Un tout petit peu, du moins. Oui, voilà,
0: d'une certaine façon. Mm -hmm. Alors, on dit souvent que cette consommation pornographique biaise aussi le développement des jeunes et des jeunes filles en particulier du fait du, de l'hypersexualisation des filles et des femmes qu'on voit dans beaucoup de... De, de produits pornographiques, où la femme est vraiment présentée euh, comme un objet, et pour les garçons, on leur demande, et vous le disiez tout à l'heure, une surperformance, une virilité accrue, euh, ce qui euh, euh, met une pression dingue aussi sur ces ados, en disant « moi je dois être comme ça, sinon j'aurai jamais de succès, quoi. Ça, ça, ira, ça ira jamais ».
1: Oui, il y a vraiment euh, cette influence, euh, voilà, de euh, comment dire, de, 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 de cette représentation sexiste en fait des relations intimes. C'est vraiment l'homme qui doit être performant et qui donne, euh, qui va faire jouir, euh, donner du plaisir à sa compagne, et euh, la femme qui est soumise, qui vient accueillir et qui mm -hmm. doit un peu accepter tout et n'importe quoi aussi. Ouais, donc, euh, ouais. donc oui, il y a vraiment euh, ben, ce, ce problème finalement de ce qui est transmis par le porno. Euh, et qui n'est pas la réalité on le rappelle encore une fois c'est de nouveau le rôle aussi du parent euh, à des moments adéquats c'est-à-dire à des occasions peut-être qui s'y prêtent euh, quand on a par exemple une information euh, je ne sais pas moi euh, dans les médias ou bien quand un jeune euh, euh, enfin le jeune commence à parler de, de quelqu'un d'autre ou bien d'une euh, voilà relate une expérience c'est le moment parfois de rebondir sur euh, ben, le fait plus largement que mm -hmm. ben, les, pour nous ce n'est pas la réalité et il y a plein d'autres choses qui ne sont pas la réalité donc quand on parle un peu de manière plus générale, on peut parfois biaiser, enfin, enfin décliner ouais. un petit peu l'information et dire que ben, c'est comme les pornos, c'est pas la réalité. Il y a mmh. des tas de choses qui sont des fictions, qui sont des scénarios. Euh, mais une chose est certaine, c'est que ce dégoût, hein, comme je le disais tout à l'heure, ce dégoût, cette, euh, cette peur en fait que les jeunes peuvent avoir. Euh, elle est réelle en fait et, et elle est problématique dans le sens où ben, justement les jeunes filles elles sont quand même de plus en plus euh, sensibilisées à, à, à la cause féminine, si mm -hmm. je puis dire, au fait de, de, de voilà d'oser, de, ben, on en a parlé dans d'autres podcasts, c'est oser parler de, du plaisir féminin, oser parler de, de, voilà, de ces règles qui ne sont pas gênantes, des choses comme ça. Et là en fait, on, on revient un peu en arrière en ouais. fait. Mm -hmm. Tout ce qu'on a pu euh, réussir à faire depuis les années 70, finalement, bah, c'est un peu comme si on revenait en, en arrière et que cette, euh, cette hyper-sexualisation et surtout le porno... Euh qui biaise un peu tout ça, euh, ben revenait en arrière, recommençaient à. Oui, à infantiliser, situation... rabaisser oui. la
0: femme à son niveau, comme on le disait tout à l'heure, d'attente, qu'elle l'attente, Exactement, une attente. qu'on lui offre donc, ce plaisir. On hein. est de nouveau ouais. dans, dans ouais. quelque
1: chose qui n'est plus du tout égalitaire. Donc, mmh. oui, il y a un, un réel problème et cette pression, surtout euh, pour l'un, pour l'autre, en fait, d'être oui. dans cette position qu'ils n'ont pas. Parce mmh. que les garçons aussi, ils ont cette pression d'avoir une érection, euh, d'être, euh, voilà, performants. Et moi, j'ai quand même en consultation régulièrement des jeunes qui disent, euh, euh, mais très jeunes, hein, donc mmh. euh, à 20 ans, j'ai des problèmes d'érection. Oh, ouais. J'ai des problèmes d'érection, à 20 ans, c'est quand même quelque chose qui n'est pas compatible, a priori. En non. tout cas, il n'y a rien au niveau de... À moins qu'il y ait vraiment un problème mécanique, mais mmh. ça, ça doit être exclu en premier. Mais généralement, c'est vraiment... C'est psychologique, C'est des jeunes qui ont peur, en fait. Des... Mmh. Ils veulent être, euh, voilà, au top. Mmh. Ouais. Après, ça précieux, hein. mais oui, là, oui, c'est peut-être euh, voilà, c'est peut-être exacerbé.
0: Oui, oui. Oui. Euh, on y reviendra d'ailleurs euh, aussi sur ces, ces conséquences, en fait, sur euh, sur euh, sur les filles. Oui. Mais je voulais passer d'abord euh, par la par la case. Euh, de, de l'âge où le groupe et les pères bah, fixent la norme, évidemment, hein, chez l'ado, et ça oblige certains ados, en tout cas, à, à, à consommer du, du porno pour faire un peu comme les autres. Hein. « Quoi, t'as jamais vu de film porno ?»« Bah si, bien sûr, j'en ai vu hein, Et de reproduire ce qu'ils y voient pour être dans le coup, mm -hmm. ou en tout cas de dire qu'ils le reproduisent, même s'ils le font pas. Et on voit qu'une des influences majeures de cet accès facile à la pornographie, c'est le biais qu'elle induit, notamment chez les jeunes filles, hein, on vient de dire, qui sont vraiment hypersexualisées, infantilisées, euh, instrumentalisées, et pour leur éviter de tomber dans, dans ce piège... Euh, est-ce qu'il existe un contre-pouvoir Et si oui, est-ce qu'il est suffisamment visible euh, Vous parliez de, hein, de féminisme, en tout cas d'égalité. De, de, est-ce euh, qu est que les ados font bien le lien, justement, entre tout ça
1: Je pense qu'il y a quand même, de nouveau, sur les réseaux sociaux, on peut trouver de tout. Et je pense qu'il y a quand même ben, ces actions, ces, ces militantes féministes, et donc des, des actions dans ce sens, des organismes qui, et entre autres, voilà, on, on connaît tous MeToo maintenant, mm -hmm. et qui se bat pour pour voilà pour respecter la, la liberté des femmes et surtout protéger les femmes par rapport aux violences mais commises par 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 les hommes euh, violences qui peuvent être ben voilà parfois minimisées euh, on pense que comme voilà référence en référence au porno que c'est quelque chose d'ok okay. De, ouais. de, de normal et en fait pas du tout on est vraiment dans quelque chose euh, euh, de reproduit par, euh, par ce qu'on a vu dans les images mais qui n'est pas du tout ok il y a, y a un, un mouvement comme ça qui s'appelle euh, le slut shaming je crois un truc comme ça mm -hmm. euh, et ça c'est euh, l'idée qu'on euh, on va culpabiliser en fait les filles de s'habiller trop sexy donc la jupe amène à euh, être, euh, à être euh, voilà, trop provocante et donc à être mmh. touchée ou à être embrassée ou à être approchée euh, euh, alors que ça veut rien dire en fait on peut juste porter une jupe et que ce soit ok mmh. euh, mais ce serait l'idée que finalement les femmes sont responsables euh, des actes des hommes donc on, on, mmh. on minimise on va dire euh, la, 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 la réaction des hommes on dit que c'est tout à fait normal non, en fait, et on a ne remet pas vraiment en cause.
0: On, on jette l'opprobre le, sur les femmes en disant « mais c'est vous qui êtes trop sexy ou euh, aguiche, aguicheuse oui, ». Et, et on ne demande pas aux hommes d'apprendre à contrôler leurs pulsions. C'est d'ailleurs euh, étonnant ce qui vient de se passer là, à la Coupe du Monde de football des, des filles où euh, l'entraîneur dans un accès de, de joie a embrassé sur la bouche une, une, une des joueuses mmh, ouais. espagnoles et ça fait un tollé parce qu'on euh, ne lui a pas demandé son ah, avis. Ah ben mais non, <rire> exactement. Donc c'est une sorte de violence aussi. Et mais c'est constant, hein, ouais, ce ouais, que ouais. vous
1: décrivez c'est une chose, mais il y en a plein d'autres, des exemples. Donc euh, c'est un peu comme si justement parce qu'on était une femme, et surtout si on est une femme un peu trop sexy, un peu trop mignonne, eh bien on peut tout, euh, voilà, tout accepter, euh, tout ça, recevoir ouais. de la part d'un homme. Donc oui, à l'excès, on va dire, on peut espérer que ça ne soit pas euh, généralisé, mais certaines personnes, en tout cas, peut-être euh, trop populaires, un peu trop médiatisées, euh, vont avoir tendance à outrepasser, on va dire, euh, mmh. les règles. On l'a vu, il y a énormément voilà, d'accusations aussi, d'actes de, mmh. de, de, ben, voilà, de, 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 de viol, parfois même, de, de en viol, tout cas d'attouchement ou de... ouais, ouais, ouais. euh, sur des femmes... Euh, par, des, par des, des gens célèbres, en tout cas des gens en tout cas médiatisés, euh, connus, populaires, et, euh, et un peu comme s'ils si se donnaient tous les droits, euh, cette toute-puissance, on va dire. Mmh. Donc ce
0: contre-pouvoir dont je parlais dans la question... Euh, il est du côté plutôt des femmes oui, et, et des hommes qui supportent aussi et qui, euh, voilà, voilà, sûr, hein, qui oui. soutiennent ces mouvements je pense faut, euh, plus oui, plus larges
1: il faut surtout en parler je pense voilà. qu'il faut peut-être décortiquer et en parler plus souvent euh, que ça existe en fait que mm -hmm. euh, ces comportements ne sont pas anodins et qu'il faut et voilà il, il faut parfois euh, mettre les sous-titres j'allais dire souligner que ça c'est pas acceptable en fait ouais, ce genre fait. de comportement c'est pas ok mm -hmm. ouais. et
0: oser le dire et oser le commenter tout à fait oui, Mais je pense que
1: sur les réseaux il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir accès à ce genre de choses et, mm -hmm. et qui,
0: voilà, qui vont pouvoir réagir par rapport à ça. Ouais, clairement. Mm -hmm. Mais il faut encore avoir la maturité suffisante en tant qu'ado de faire ce lien entre tout ça, ouais. euh, puisque c'est aussi euh, le, la position de la femme dans la société, le mm -hmm. respect qu'elle qu a envie qu'on lui témoigne et, et la sexualité qui est encore de l'ordre plus intime, surtout à l'âge où on a peut-être d'autres rêves justement euh, qui concernent la, la sexualité, les rapports euh, ouais, le amoureux, rapport amoureux Mmh. amoureux
1: avec euh, oui, des, des sentiments parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais dans les pornos il n'y a pas souvent de sentiments, voire il n'y en a pas du tout non. alors il y a des très beaux pornos, il faut peut-être comme je le disais, pas diaboliser il y a des choses qui sont jolies euh, mmh. mais voilà, c'est pas toujours la réalité donc c'est toujours ouais. scénarisé, c'est une réalité mais c'est vrai que les femmes les garçons aussi, hein, les filles et les garçons, les femmes et les hommes sont des romantiques, quoi qu'on en dise. Oui, tout
0: à fait. Et, et ça, ça n'a pas
1: tellement changé. Non, ils sont toujours à, avec des premières relations assez tardives, si je puis dire. Donc, euh, 17 ans, pour certains parents, ça va, ça va les inquiéter, mais oui, 17 mais ça ans, n'a pas, changé, pas tardif. C'est <rire>
0: tardif, en fait.
1: <rire> voilà, exactement. Et je pense que ils vont d'abord commencer par bah, justement utiliser le porno parfois pour la masturbation, pour se découvrir. Et peut-être pour faire des mauvaises découvertes, on est d'accord. Mm -hmm. Mais justement, en tant que parent, c'est important de, de, bah, de recadrer en disant que ça, ce sont des scénarios en fait. Au oui, même titre qu'un film, une série, mm -hmm. ce n'est pas la réalité. Ouais. Et euh, voilà, il faut trouver le moment juste pour en parler. Mais c'est vrai que c'est en tout cas le rôle d'un parent de le rappeler, que ce n'est mm -hmm. pas la réalité. Ouais. Même si on aimerait bien, hein. je pense qu'on a tous, euh, je pense que depuis toujours, euh, on a tous besoin d'imaginer de euh, ouais. voilà, petit, euh, on, on a des, des, des rêves comme ça de, de princesse quand on est une petite mm -hmm. fille, euh, de super-héros quand on est un petit garçon, et puis après, à l'âge de l'adolescence, bah, on a des, des idoles en fait. On a ouais. à l'époque, c'était plus des chanteurs, maintenant, ça va peut-être plus être euh, justement des youtubeurs, comme on dit, <rire> ouais, des, des instagrammeurs, hein, mais, ouais. mais on a tous besoin. En fait, de croire en quelqu'un, de suivre en fait, euh, voilà,
0: un quelqu'un un, un quelqu'un <rire> qui va nous inspirer en fait. oui. mm -hmm. Peut-être que les, les livres pourraient reprendre un peu de, de leur place aussi parce qu'il y a aussi eu de la littérature mm -hmm. euh, oui. euh, pornographique ou, ou érotique mm -hmm. et, et ça, ça permet peut-être de prendre un tout petit peu plus de recul parce que l'imaginaire est sollicité aussi ça pourrait être sympa, oui. <rire> je ne sais pas si tous les jeunes sont
1: là-dessus, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont plus sur leur téléphone, Bien sur leur sûr. smartphone. Et c'est plus mais facile vrai à que consommer. Ça hein. ouais, mais <rire> ça pourrait être euh, voilà, une inspiration, une inspiration en tout cas, pour, oui, pour les parents.
0: Alors, je voudrais encore juste insister, insister sur cette hypersexualisation des, des filles, parce qu'il y a des études qui montrent que ce n'est quand même pas sans conséquences euh, sur. Euh, sur leur mental en tout cas, et il y a des effets négatifs sur le fonctionnement cognitif, sur la santé mentale, sur la sexualité, sur le comportement en général et les croyances. Et j'ai été très étonnée en fait de voir à quel point euh, ça peut être important et on voit que, euh, bah voilà, on n'en parle pas forcément non plus hein, quand on est confronté à toute une série de choses comme ça, mais on peut déceler des comportements qui, qui peuvent interpeller, comme des comportements sexuels plus risqués, euh, ou bien euh, bah, la présence de troubles alimentaires, euh, des cas de dépression, une faible estime de soi ou une baisse des résultats scolaires. On voit d'ailleurs que certains symptômes ressemblent à ceux dont souffrent les filles et les femmes qui ont été agressées sexuellement. Est-ce que euh, on minimise l'agression culturelle que subit la nouvelle génération de filles dans notre société
1: mais je pense que de nouveau, on, on devrait plus en parler, qu'il n'y a, a qu'une minorité de la population qui est sensible à, à cette question. Je pense que c'est dommage. En tout cas, voilà, là, on a l'occasion d'en parler euh, grâce à ce podcast. Mais c'est important que les mamans, les papas euh, de ces jeunes euh, se rendent compte. Et ces jeunes, pour, voilà, ici, notre audience, ce sont des ados. Mais en réalité, c'est peut-être même plutôt... Euh, on parle de plus en plus d'hypersexualisation de, de la société en général. Mmh. Donc la sexualité est un peu partout. Mmh. Elle, elle, bah, voilà, Pornochic.
0: Hein, euh... voilà. <rire> on en parlait dans.
1: Elle, elle apparaît partout, donc vraiment dans les objets de la vie courante, dans, dans la, à la télévision évidemment, dans les médias, etc. Mais aussi euh, chez les tout petits, les, les, les toutes jeunes, on va dire les petites filles qui ont euh, des petits t-shirts avec, euh, avec parfois des, <rire> des mots un petit peu particuliers, ou bien par exemple, euh, voilà, elles s'habillent vraiment comme des petites madames, quoi. Ouais. comme des, mm -hmm. des petites madames, mais très sexy en sexy, fait. Ouais. Et qui ont parfois des, des positions euh, quand elles prennent des photos, euh, bah, qui sont celles de femmes euh, bah, justement euh, matures mm -hmm. euh, et, et qui sont à, à l'aise avec leur sexualité. Donc ça veut dire avec un peu trop d'avance, voire beaucoup, beaucoup d'avance. Ouais. Vu que ça, c'est vraiment vers, vers déjà 7-8 ans, on peut voir apparaître mm -hmm. des comportements sexuels euh, chez des petites filles qui ne sont pas du tout à même de comprendre quoi que ce soit à ce sujet. Donc même dans les petites poupées, il euh, y a certains article qui traite de ça c'est les poupées sont de plus en plus sexy en fait, mm -hmm. à l'époque, Barbie était déjà très sexy pour, pour son époque, c'est-à-dire qu'elle avait des hanches, elle avait une belle taille, beaucoup de poitrine. Mais aujourd'hui, on est même dans quelque chose de sexy au niveau de l'habillage, donc très court, ouais. les barésies, les talons. Donc il y a quelque chose, peut-être qu'il y a plus qu'avant, je dirais, même si ça, encore une fois, ça a toujours existé. Mais je pense que plus que jamais, il y a une sexualisation euh, qui, euh, qui apparaît dans les jouets, dans, euh, je vous disais, la, la vie courante. Donc euh, je pense que. Que les, les parents doivent être à même de se rendre compte de ça, qu'ils doivent mmh. mettre des limites très jeunes pour les, les jeunes enfants, euh, les remettre régulièrement à leur place, leur rappeler que ce sont des petits enfants, des petites filles, des petits garçons euh, et qu'ils auront bien le temps en fait euh, <rire> de, de faire euh, voilà, la découverte de tout ça plus tard. Et puis, euh, et puis pour les jeunes en fait, c'est euh, de comprendre en fait que euh, euh, toute cette influence peut-être qu'ils ont depuis toutes ces années a biaisé leur, leur vision des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans doute que les filles, ben, on le dit souvent, elles se maquillent plus rapidement, elles mmh. ont euh, des attitudes euh, justement plus adultes. Euh, quand elles ont 14 ans, on a l'impression qu'elles sont en dernière année en euh, réto. Okay. C'est impressionnant parfois. Mmh. Et, euh, et donc euh, là, c'est de leur rappeler que ben, de nouveau... C'est chouette, c voilà, elles aiment peut-être bien ça, mais de nouveau de mettre des limites. Euh, mmh. que oui, parce qu'elles n'ont pas
0: la maturité voilà. qui, qui devrait accompagner ce genre d'artifice. Que... De... Parce que forcément ça induit des comportements ça masculins. Ça induit des comportements masculins. Euh, ça va marquer sur, euh, sur la tête de la fille si elle a 14 ans ou 18 ans.
1: Et ça induit des comportements <rire> masculins, pas du même âge en fait. C'est-à-dire oui. que les petites filles de 14 ans, ce ne seront pas les petits garçons de 14 ans. Ce ne sont pas des petits enfants, c'est déjà des ados. Euh, mais ce ne seront pas les, les ados garçons de 14 ans qui seront intéressés par ces filles de 14 ans. Mm -hmm. Ce seront bah, justement les, les garçons très tôt, ou voire même euh, qui sont déjà plus hauts, donc euh, qui sont déjà en école supérieure ou à l'UNIF, ou même encore plus âgés, parce que justement. Euh, c'est en décalage total en fait avec euh, mmh. avec ce qu'elles sont et donc euh, elles ne sont pas toujours dans la compréhension de ce que non. ce qu'elles qu en voient en mmh. fait et donc c'est vrai qu'en tant que parent c'est compliqué de pas voilà de pas les, les rabrouer trop mais d'un mmh. autre côté de, de rappeler que euh,
0: on veut les protéger donc, oui. euh... mais c'est un discours qu'on entend beaucoup moins qu'avant je trouve cet accompagnement pas à pas tu as le temps de devenir une jeune mmh. fille tu as le temps de devenir une, une jeune oui. femme prends le temps parce qu'en fait chaque pas en, vers cette sexualité et, et cette vie amoureuse, ben, il a son importance évidemment. C'est
1: sûr, il y a une, euh, une campagne comme ça de Yapaka, qui euh, mm -hmm. a une prévention contre la maltraitance justement, euh, et qui est donc euh, à l'occasion du, du, du ministère de la, la, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui organise en fait une, une campagne d'affichage à propos d'une petite fille et de, de son choix de cadeau pour ses 8 ans. Et mm -hmm. donc, il y a des soutiens-gorge, des choses vraiment d'adultes. Ouais. Et, euh, et puis, il y a finalement le petit vélo, en fait, <rire> qui est peut-être plus <rire> adéquat. Euh, et donc, on leur dit vraiment, en tant que parents, laissons les grandir, finalement. Laissez-les ouais. grandir. Et donc, euh, que, que chaque âge euh, voilà, a son, son développement euh, psycho-affectif, psycho comme on dit. Et donc, c'est mm -hmm. vraiment important.
0: Oui, tout à fait. Donc, gare au marketing euh, qui nous... Qui nous manipule oui. aussi. Oui, ouais, c'est
1: sûr. Ouais. Ouais.
0: Poursuivons notre sujet du jour consacré à l'influence du porno sur la sexualité des jeunes filles avec Coralie Deladrière, psychologue et sexologue à Bruxelles. Alors Coralie, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour parler sexualité avec son ado Je pense à la discussion froide, bon viens, il faut que je te parle, on, on va se mettre à l'écart. Et, et aussi, est-ce que parler de soi et de ces expériences, est-ce une bonne idée On voit aussi beaucoup d'ados qui disent toujours « Non, 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 je préfère pas savoir <rire> !» Ils préfèrent même pas imaginer et on peut peut-être les comprendre. Donc, comment on fait je pense qu'il n'y a pas de nouveau de, voilà, de, de, de manière,
1: type de, de bien faire, c'est du cas par cas, il faut le sentir, mais, mais une chose est certaine, c'est que euh, le côté frontal dont vous parlez, il ne marche pas du tout. Euh, <rire> c'est hyper intrusif et, euh, et le jeune va juste se fermer comme une huître. Donc euh, Il vaut mieux au contraire, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, peut-être euh, au décours d'une autre discussion, euh, aborder le sujet. Donc euh, Parfois même, c'est le jeune qui va aborder la question. Euh, je parle souvent du fait que un jeune, quand il est euh, en voiture, mmh, on oui. n'est pas euh, en c'est mon ma... Ma formation professionnelle, mais on n'est pas en lien direct au niveau visuel et donc ça veut dire qu'il peut regarder partout ailleurs euh, euh, et donc il flâne un petit peu dans son voilà dans ses pensées et dans son expression donc il va peut-être parler plus simplement plus ouvertement de certaines choses tout simplement parce que sans contact visuel il se sentra, sentira moins jugé et donc quelque part il oublie un peu que c'est son papa ou sa maman qui est à côté <rire> et donc c'est pas plus mal parfois à... donc là c'est une bonne manière donc ça c'est un peu un petit conseil que je donne moi mais de manière générale je dirais qu'on doit parler pas seulement de la sexualité en fait, on, avec son jeune on doit pouvoir parler de tout et c'est vrai qu'alors ce sera plus facile de parler de sexualité mmh. et donc euh, de parler d'un sujet euh, je vais dire de la vie courante et de peut-être amener après à, 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 voilà, à dévier la discussion à un moment donné ou à un autre sur la sexualité euh, sans et de nouveau euh, avec, avec ses gros, gros sabots comme on dit non <rire> vraiment avec, euh, avec souplesse mmh. mais donc le fait c'est euh, vraiment de parler de tout euh, après je pense que vraiment, il ne faut jamais parler de soi et de ses expériences. S'il y a bien une chose qui est importante au niveau euh, de l'adolescence, c'est que le jeune euh, ne doit pas euh, avoir d'exemple de, de, de son parent. Il y a cette distance nécessaire pour se construire. Donc, euh, Je vous le disais tout à l'heure, ouais. en opposition. Mmh. Mmh. Mais plus que ça, c'est que euh, par rapport à sa propre sexualité, euh, il a besoin de se constituer, en fait, de, de, de sentir euh, cette intimité et, et de ne pas justement avoir de lien avec son parent. Euh, voilà on parle de, de, de pensée incestueuse hein, c'est vraiment mmh. c'est quelque chose qui qui peut encore apparaître donc dans cette définition on va dire de sa sexualité c'est encore un enfant qui devient adolescent et qui devient adulte et donc quand on commence à parler de sexualité de sa propre sexualité tu sais avec papa c'est comme ça surtout mmh. pas c'est vraiment quelque chose qui va commencer à le perturber voire même euh, voilà vraiment à le dérouter totalement donc généralement on ne parle pas de soi au contraire on parle de manière générale de la de sexualité on parle pas de sa sexualité non plus d'ailleurs, ouais. ça c'est intrusif aussi, donc mmh. je pense que c'est la sexualité en général. Et puis il euh, y a beaucoup de parents qui euh, sont un peu gênés d'utiliser des mots crus, je dirais des mots de vocabulaire qui sont ceux du jeune en fait. Donc euh, mmh. je pense qu'il faut appeler un chat un chat, <rire> c'est vraiment le plus important. Et peut-être un dernier truc c'est... Euh, bah, je l'ai déjà souvent dit, mais euh, d'être à l'aise avec sa propre sexualité aide justement à être juste et vrai euh, dans, la, dans la transmission euh, à l'autre et donc par exemple à, à son, son ado. Mais il euh, ne faut pas être moralisateur parce qu'il y a un moment donné où le jeune ne parlera plus en fait. si vous mmh. commencez à dire euh, ah, c'est dangereux tu, ce que tu fais ou bien il euh, y a des agresseurs partout, il faut vraiment se protéger, cache-toi mmh. tu ne sortiras pas ou des choses comme ça ou bien euh, de parler de manière beaucoup trop intense euh, des risques euh, au niveau des maladies sexuellement transmissibles euh, voilà c'est important. Il ne faut pas non plus générer une peur euh, inconditionnelle C'est euh, sûr oui. et je suis bien d'accord que par exemple dans les pornos, il y a un vrai problème, c'est que tous ces acteurs ils sont la plupart du temps sans préservatif, et donc ça donne pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'exemple que voient les jeunes, ça donne pas un bon message mais en tant que parent, peut-être que ça ne vaut pas la peine de tout le temps reparler de ça, il faut parler de positif
0: donc, une sexualité positive, ce mmh. que ça apporte d'épanouissant. Mmh. Je rebondis sur le fait, si le parent n'est pas à l'aise avec sa propre sexualité, il vaut mieux rester, euh, je dirais, honnête et dire, écoute, moi, je ne sais pas t'en parler, mais va plutôt en parler à euh, ta, ta tante, ta grand-mère qui, qui, ouais. qui va, qui va t'aider, enfin, l'orienter vers un autre adulte qui sera plus à l'aise avec le sujet. Complètement. Ouais. Ça me fait penser tout de suite à quelque chose. C'est
1: que mon mari, systématiquement, quand les enfants parlaient de sexualité, il disait, ah, il faut demander... Euh... À Coralie, <rire> je ne sais pas. Voilà, je demande pas. à ta mère. <rire> oui, C'est vraiment la, la voilà. Il, il faut, il faut parfois, oui, transmettre, demander à quelqu'un d'autre, euh, mais de, de faire ce lien. Et parfois, en fait, tout simplement, il bah, y a des sujets qui sont plus faciles à, à discuter avec quelqu'un qui n'est pas. C'est difficile en tant que maman parfois, mais qui n'est pas la maman euh, oui. ou qui n'est pas le papa. Il voilà, faut l'accepter. En... Oui, il faut l'accepter. Mmh. Et, et je pense que c'est important pour euh, l'adolescent voilà, de, de se sentir libre, de pouvoir discuter euh, ouvertement mmh. et donc peut-être pas avec son parent.
0: Ouais. Par contre, euh, en ce qui concerne le partage d'expériences ou de son histoire, c'est pas pour ça que plus tard, la fille ou le garçon ne sera pas intéressé de lui-même à savoir « mais tiens, toi, euh, ça s'est passé euh, comment ?» Et donc c'est plutôt laisser venir ces questions au bon moment quand ils ont cette curiosité, parce qu'ils peuvent l'avoir aussi, mais ne jamais en tout cas la forcer pour euh, éviter de parler que de soi en fait.
1: Oh oui ça c'est une certitude pas parler mmh. de que de soi il faut faire quand même attention parce que euh, bien sûr que ça, ça peut être de la curiosité du jeune et ça peut être intéressant dans certains cas mais quelque part, il euh, faut rappeler qu'on n'est pas l'ami de son, mmh. voilà, de son, son fils enfant. ou de sa fille. Mmh. Et donc, euh, c'est parfois important quand même de garder. Euh, je vois quand même en consultation régulièrement euh, des, des, des personnes bon, qui parfois sont beaucoup plus âgées, mais qui ont dit avoir été impactées par l'information concernant la sexualité de leurs parents, c'est-à-dire ouais. que euh, ils ont ils ont eu trop d'informations, soit au niveau sonore parce que ça <rire> s'entendait de ah, manière très ouais. intense, mm -hmm. soit vraiment au niveau euh, justement des détails que donnait une maman ou un papa et qui a eu un impact, je veux dire délétère, sur leur propre sexualité. Donc donc je dirais que de manière générale, moi je suis plus à dire gardons ça pour nous mmh, ça. et chacun a son intimité et voilà c'est sûr que c'est important de pouvoir discuter mais peut-être à minima
0: euh, mmh. sans trop de détails voilà. Ah. <rire> Alors par rapport à, à, la, à la pornographie justement, quel est le discours euh, à tenir On l'a déjà dit tout à l'heure il faut vraiment leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de réalité au même titre que ce qu'ils voient en ligne dans les jeux vidéo ou au cinéma dans les, sciences, dans les, les films de science-fiction ou avec les effets spéciaux mm -hmm. Je veux Dire c'est scénarisé, c'est voilà. pas la vraie vie C'est un
1: scénario qui met en scène des acteurs donc ces acteurs avec tout ce qu'il y a comme effets spéciaux, donc comme aide pour donner l'illusion que justement, mmh. et c'est très difficile hein, parce qu'il faut faire accepter que les jeunes euh, voilà, ne, ne comprennent pas souvent, c'est... Les, les acteurs porno, bien, bien souvent, ils ont des injections de prostaglandine qui sont des, des médicaments pour tenir l'érection. Mmh. Avec parfois des conséquences importantes. Hein, parce ouais. qu'une euh, érection qui est maintenue pendant des heures pour une prise de vue, euh, euh, ça n'a rien de romantique, ça n'a rien de sexy. Ça peut être très
0: douloureux. Et ça
1: peut être très douloureux. Et c'est ça exactement, justement, qu'il faut, faut rappeler. C'est qu'il y a vraiment tout autour de ce scénario, bah déjà... Un fantasme, parce que vous allez voir dans les pornos, c'est une déclinaison de fantasmes de mmh. différentes personnes qui, euh, voilà, qui ont scénarisé ces fantasmes et qui vont répondre à certains fantasmes que le jeune va avoir, que tout un chacun va avoir, mais parfois pas. Donc il y a des, des, des pornos qui ne répondront pas aux fantasmes de certains. Et c'est OK, en fait. Ça ouais. aussi, c'est d'accepter que finalement, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, la pornographie, c'est intéressant pour certains, euh, tout en étant conscient, évidemment, de, voilà, de, de cette scénarisation et que ce n'est pas la réalité, mais que le fantasme, euh, ce n'est pas le même pour tout le monde, en mm -hmm. fait. Et donc, il y a un peu euh, à boire et à manger, on va dire. Ouais, et donc, ouais. euh, l'idée, voilà. c'est que vraiment, rappeler que euh, c'est scénarisé, c'est rappeler aussi que... Ben, ce qu'on voit euh, pour les femmes, par exemple, qui ont des, des, ben, des orgasmes à répétition ou déjà un orgasme, c'est oui. déjà super, en fait. Euh, mm -hmm. voilà. et, et dites le, il faut le dire, en fait, que toutes les femmes n'arrivent pas à avoir un orgasme et que dans ces pornos, il y a une espèce de, de croyance que c'est d'office euh, le cas. Et donc, on mm -hmm. fait croire aussi aux garçons, euh, aux hommes, qu'il oui. y a d'office des orgasmes chez les femmes ce euh, n'est pas le cas systématiquement. Donc ça aussi, mmh. ce sujet-là, il doit être ouvert. Le fait que, justement, il y ait des, euh, des pornos qui soient avec euh, des pénétrations euh, euh, anales aussi, ce n'est pas sans douleur. Ce sont mmh. des, des, des informations qu'on ne donne pas souvent. Et pourtant, euh, voilà, euh, la pratique peut être agréable pour certains, pour certains couples... Mais euh, elle nécessite certaines adaptations. Donc euh, tout ça, ça n'est pas visible en fait dans les pornos. Ça a l'air d'être si simple, oui. si facile. Mm -hmm. C'est pas le cas, en fait. Mmh. C'est pas euh, systématique. Euh, et pareil, euh, au niveau de l'éjaculation, euh, euh, tout ça, euh, la, la plupart du temps, c'est du faux, comme on dit. C'est mmh. du faux. Et le faux, bah, c'est difficile à accepter parce que ben, les jeunes peuvent parfois penser que c'est euh, du réel et qu'eux et que vont aussi avoir des orgasmes, vont aussi avoir des, euh, des, euh, des, euh, des éjaculations comme celles qu'on peut voir dans les pornos. Hein, mais ce n'est pas la réalité. Ça nécessite bien souvent des médicaments et des effets, en effet, euh,
0: voilà, spéciaux, <rire> comme on dit. Très bien. Et je voudrais euh, revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, qu'il ne faut pas diaboliser la pornographie, mais plutôt euh, apprendre aux jeunes à à la consommer euh, de, avec euh, du recul.
1: Je pense qu'il faut leur faire confiance. Euh, est, euh, force est de constater tout de même que voilà, dans, dans toutes les époques, il y a eu euh, des débordements, c'est vrai, mais il y en a encore aujourd'hui, et il y a aussi euh, une possibilité justement d'avoir euh, accès à la pornographie et que ce soit de manière modérée. Alors il y aura évidemment, euh, comme je le disais, des gens qui vont toujours avoir besoin de plus de pornographie et, et c'est vrai que si ça devient euh, quotidien et euh, que ça commence à manger euh, vraiment euh, ben, voilà, les activités scolaires, les activités professionnelles et de loisirs, là ça devient inquiétant. Oui. Donc les parents doivent s'inquiéter justement si comprennent qu y a quelque chose dans ce sens ou si les jeunes se rendent compte que ça commence à, à prendre trop de place oui, ça mais ça peut vraiment être addictif hein. ça peut être addictif mmh. mais la plupart du temps ça peut euh, voilà ça peut être juste une période de leur vie ou une période finalement euh, voilà de leur semaine de leur mois on va dire qui est une, une activité récréative mmh. mais toujours dans cette connaissance de euh, voilà, la limite, euh, ce qu'on voit dans la pornographie euh, avec, comme on le disait, euh, cette inégalité homme-femme mm -hmm. euh, n'est qu'un euh, voilà, qu scénario et, et ça pas la, ce n'est pas la réalité. Quoi. Oui, dans la réalité, on peut avoir des sentiments, de la douceur, euh, <rire> de la bienveillance pour son conjoint, sa conjointe et
0: voilà, son partenaire. C'est sûr. Alors, c'est sans doute le plus difficile à faire comprendre aussi aux, aux jeunes qui se sentent suffisamment informés que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts ou qu'elles sont prêtes à composer avec, euh, la, enfin, avec une certaine réalité. Et, et c'est là où justement le, le contrepoids que peut apporter le parent ou l'adulte, puisqu'on parlait de l'adulte et pas forcément du parent mmh. en début de, de cet épisode, euh, c'est là où on a un rôle fondamental à jouer en tant qu'adulte.
1: Oui, souvent en fait les, les, les mamans, les papas aussi, parce qu'il y a les papas qui sont très protecteurs avec leurs filles. On, on peut voir qu'ils sont souvent à vouloir les enfermer pour toujours, toute leur vie à la maison. Tu ne sortiras jamais. Euh, parce euh, que ça fait référence au comportement que eux peuvent avoir par rapport aux filles. Ils ont peur, en fait, ils ont peur. Ils savent très bien que les hommes sont des loups. Voilà. <rire> Donc non, mais c'est pour rire. Mais c'est vrai que euh, les papas sont souvent plus protecteurs, mais mais les mamans le sont quand même et, et euh, et finalement, je pense que, de nouveau, je disais, il faut faire confiance aux jeunes. Euh, ils nous montrent dans les études qu'ils sont conscients, par, ex par exemple, que la pornographie euh, peut être problématique, que ce mm -hmm. n'est pas la réalité. Il y a beaucoup d'études qui montrent quand même qu'ils euh, ont conscience de ça, que c'est un, un exemple qu'ils aiment bien regarder, justement, que c'est intéressant. Certains trouvent ça complètement dégoûtant, hein, de tout temps. Mm -hmm. euh, voilà, les, les gens ont pu parfois trouver ça dégoûtant, d'autres appréciaient. Mais donc, ils en sont conscients. C'est que ça fait partie de leur éducation sexuelle, mais pas que, et que justement il y, y a tout un versant émotionnel. Je pense vraiment pour le vivre régulièrement en consultation. Alors évidemment c'est biaisé en tant que sexologue, mais que les jeunes euh, d'aujourd'hui sont quand même dans le romantisme, sont quand même dans la douceur. On parle beaucoup de sexualité, mais derrière ils sont mmh. euh, ils sont tout petits en fait. Ils sont mmh. tout petits à l'intérieur. Ils se posent mille questions. Mmh. Il faut peut-être aussi faire attention à ne pas trop les inquiéter dans le sens où, justement, on parlait tout à l'heure des associations MeToo qui sont hyper prudentes dans, dans, voilà, dans les messages qu'un garçon peut transmettre ou les comportements qu'il peut avoir. Je pense qu'il y a certains garçons qui ont même peur, en fait, d'être trop euh, voilà, un peu agressifs, on va dire trop directs avec une, une jeune fille. Euh, il ne faut pas les, les, les coincer non plus, il ne faut non. pas les mmh. arrêter non plus. Donc, mmh. c'est trouver une juste mesure, je mmh. dirais, entre le fait de vouloir séduire quelqu'un et de s'y prendre mal parce que c'est une des premières fois et, euh, et, et finalement être dans, dans une espèce de, de violence ou d'accès euh, voilà, au corps de l'autre, de la jeune femme comme si c'était acquis, que c'était ok euh, il voilà, y a une nuance à apporter je pense mm -hmm. que
0: euh, Est-ce est que justement ces, ces, ces nuances euh elles peuvent être apportées par des discussions entre les ados eux-mêmes, parce que finalement, ils peuvent être modérateurs de leur propre comportement. Mmh. Si, si vraiment, ils en parlent de façon réelle, parce que c'est plus facile de mettre des messages sur les réseaux sociaux que de se réunir à 10 et, euh, voilà, au cours de la conversation, de parler de ça. Oui, c'est sûr. Mais sur les réseaux sociaux, vous le verrez, euh,
1: enfin, beaucoup de mamans le remarquent, c'est qu'ils sont très directs, en fait. Ils sont... Euh, généralement, c'est pas gentil, en fait. Sur les réseaux sociaux, mmh. je dirais qu'il y a Beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de. C'est très cash. Euh, les, les, les jeunes se disent euh, euh, vraiment les choses telles qu'elles sont, crûment, droite, mm -hmm. euh, voilà, sans détour. Et donc, c'est compliqué, je dirais, d'avoir euh, la possibilité de discuter de ce genre de choses. Après, je crois que ça vaudrait vraiment la peine, mais de nouveau, ils sont à une période de leur vie où. Déjà, ils ne sont pas à égalité en termes d'âge. Donc, au niveau de l'évolution, mmh. euh, je disais tout à l'heure, mmh. la maturité des jeunes filles de 14 ans par rapport aux garçons de 14 ans, ce n'est pas du tout ça. Donc, les 14 ans sont plus ou moins avec des, on va dire, 18 ans. Donc, les jeunes filles de 14 ans avec des garçons de 18 ans. Et, et donc, quelque part, c'est compliqué, en fait, de, ouais. de les confronter par rapport à ça. Ils, ils ne sont, ils sont pas à égalité du tout au mmh. niveau euh, du développement. Mais ça pourrait être super intéressant ouais, de, de, de pouvoir <rire> les refaire parler ensemble et de... De, de, ouais, de, de pouvoir leur faire réaliser ce que c'est en fait finalement. Je pense que ça existe déjà hein. je pense qu'il euh, y a pas mal de jeunes qui, euh, qui aiment bien faire ça c'est euh, sur les radios, on parlait tout à l'heure des radios oui. euh, mm -hmm. euh, des petits podcasts mais aussi en radio de parler euh, voilà, de ce qui les intéresse, des questions qui se posent euh, et de confronter finalement les questions réponses mais mm -hmm. il faut un modérateur je pense oui tout à fait, que, que se il... Encadré, c oui, il faut ouais. que ce soit encadré oui il faut que ce soit encadré
0: eh bien, merci beaucoup Coralie. C'est vrai qu'on pourrait encore euh, parler du sujet euh, plus longuement, mais on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Et euh, il est clair que ben, voilà, pour avoir ce genre de conversation avec euh, son, ses enfants, ben, il, faut, il faut rebondir sur les meilleures conditions et s'appuyer aussi sur une, une relation de confiance et une complicité qui, euh, qui a été installée depuis des années. Ce n'est pas parce que son enfant a 15 ans qu'on euh, voilà, va installer cette... Euh, cette relation en disant, bah non, je dois te parler, quoi. ça c'est à éviter. Oui. Et donc euh, aucun adulte ne doit non plus aller contre, contre nature s'il ne le sent pas, parce que les, les conséquences pourraient être pires. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouvera très vite pour aborder nouvelles nouvelle thématique de santé féminine sans tabou. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'ajouter vos petits commentaires, parce qu'on aime beaucoup ça. Et euh, visitez aussi notre blog Demande-à-ta-mère. .be pour avoir un complément d'information. Merci et à bientôt. Au revoir bientôt. Radi.
1: Oh là là.